0: День в истории 1-3 октября 1918 года в Вильне, Вильнюс, состоялся первый съезд коммунистических организаций Литвы и Западной Белоруссии. Съезд оформил создание Коммунистической партии Литвы и Западной Белоруссии, избрал Центральный комитет и наметил очередные задачи. 1919 -й. Коммунисты вперед! 1-2 октября 1919 года на Южный фронт выехали первые три группы коммунистов Петрограда. Цитата «Не обольщай себя, товарищ, надеждой, что ты приедешь на фронт, произнесешь речь другую, и ты тем исполнишь свой долг. С момента пребывания на фронт ты солдат и, стало быть, должен делить с армией все радости и печали, труды и лишения». Завоюй внимание и уважение к себе не должностью, которую ты занимаешь, а своей работой. Ты призван на фронт воспитывать красноармейскую массу. Но во всякую минуту ты должен уметь взять в руки винтовку и личным примером показать, что коммунист имеет не только благородно жить, но умеет достойно умереть. Памятка коммунисту на фронте. Конец цитаты. 1928. Фундамент социалистической экономики. 1 октября 1928 года в СССР утвержден первый пятилетний план развития народного хозяйства страны, фактическое завершение периода НЭПа 1921-1928 года. Начиная с 4 квартала 1928 года, развитие народного хозяйства СССР осуществляются на основе пятилетних планов, воплотивших в себе ленинские идеи и теоретические положения о перспективном планировании, социальную и экономическую политику КПСС. Каждая пятилетка является крупной вехой в социальном, экономическом и техническом развитии страны, знаменует качественные сдвиги в пропорциях и структуре общественного производства. Первый пятилетний план 1929 32 годах был разработан на основе директив 15-го съезда ВКПБ 1927, утвержден Пятым Всесоюзным съездом Советов 1929, он явился логическим продолжением и развитием идеи долгосрочного плана гойл -Ро. Главная задача первой пятилетки состояла в построении фундамента социалистической экономики – дальнейшем вытеснении капиталистических элементов города и деревни, в укреплении обороноспособности страны. План предусматривал задания и мероприятия, направленные на превращение СССР из загражный в развитую индустриальную державу, на коллективизацию значительного числа крестьянских хозяйств. Работа по подготовке плана проходила в острой борьбе против троцкистов, отстаивавших лозунг, так называемой сверхиндустриализации и правой оппозиции, требовавшей равнения на узкие места в народном хозяйстве, низких темпов развития, особенно отрасли тяжелой промышленности. Центральной частью плана явилась его строительная программа, которая была направлена на осуществление коренных сдвигов техники производства, его организация, преобладание крупных социалистических предприятий и размещение. При этом учитывались технико-экономические показатели будущих предприятий, необходимость быстрого развития хозяйства национальных окраин. Введено в действие 1500 новых крупных государственных промышленных предприятий. Заново создан ряд новых отраслей, трактора, автомобили, станка и приборостроения, производство алюминия, авиационная и химическая промышленность, в черной металлургии, важнейшей отрасли тяжелой промышленности, ставшей основой индустриализации страны, созданы электрометаллургия, производство ферросплавов и сверхтвердых сплавов, качественных сталей. Коренным образом реконструированы нефтяна и другие отрасли тяжелой промышленности. Вступили в строй Днепрогэс имени Ленина, Зуевская, Челябинская, Сталинградская и Белорусская районные тепловые электростанции. Создана вторая угольно-металлургическая база на востоке СССР – Урало-Кузнецкий комбинат. Построены Кузнецкий и Магнитогорский металлургические комбинаты. Крупные угольные шахты в Донбассе, Кузбассе и Караганде. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы. Московский и Горьковский автомобильные заводы, Кандапожский и Вишерский целлюлозно-бумажные комбинаты, Березниковский азотно-туковый завод, Ивановский меланжевый комбинат, Первый государственный подшипниковый завод в Москве и многие другие предприятия. Социалистическая индустриализация страны и коллективизация сельского хозяйства сопровождались значительным расширением культурной базы, ростом числа квалифицированных рабочих кадров и специалистов. Численность учащихся в высших учебных заведениях в 1932-1933 учебном году увеличилась по сравнению с 1927 28 в три раза, в техникумах более чем в три раза. Удвоилось число учащихся в начальных школах. В итоге выполнения задач первой пятилетки Построен фундамент социалистической экономики, мощная тяжелая индустрия и механизированное коллективное сельское хозяйство, что означало утверждение социалистической собственности на средства производства. В стране была ликвидировано безработица и введен 7-часовой рабочий день. Особенно значительный хозяйственный и культурный рост происходил в республиках и областях. При общем по Союзу увеличение производства в два раза – в национальных республиках и областях этот показатель вырос в три с половиной раза. Линия на ускоренную индустриализацию национальных республик и областей проводилась и в следующих пятилетках. Успехи первой пятилетки развязали миф буржуазной печати о нереальности советских экономических планов. Неоспоримо показали огромные возможности и преимущества социалистического планового хозяйства. 1 октября 1931 года в СССР начались регулярные телепередачи. Начало отечественного телевидения. А 1 октября 1967 года Центральное телевидение СССР начало трансляцию программ в цветном изображении. В этот же день 1938 года вышел в свет краткий курс истории ВКПБ. Книга вышла в свет под редакцией комиссии ЦК ВКПБ и одобрена Центральным комитетом. 1941. Битва за Москву. 100 заложников за каждого убитого немца. Вильгельм Кейтель. Вторая танковая группа Гудериана и часть войск группы армии Центр 30 сентября, прорвавшие обороны войск Брянского фронта, начали наступление на северо-восток частью сил на Орел и Тулу, другой частью на Карачев и Брянск, и заняли Севск. Иосиф Сталин, получив от командующего Брянским фронтом Андрей Еременко, сообщил о прорыве немцев, потребовал от него уничтожить противника и восстановить положение. На вооружение Красной Армии имелось уже 406 установок залпового огня БМ-8 и БМ-13 «Катюша», 1 июля их было всего 7. Начальник штаба Верховного Главнокомандования Вильгельм Кейтель в своей директиве войскам на оккупированных территориях призвал активнее использовать практику захвата заложников и расстрела их за убийство немцев. Соотношение, публично объявленное немцами, составляло 100 к 1, то есть 100 заложников за каждого убитого немца. 1946. Без срока давности. 1 октября 1946 года на Нюрбергском процессе оглашен приговор Международного военного трибунала, образованного четырьмя союзными державами для суда над главными военными преступниками Второй мировой войны. Октябрь 1947 вот в действие завода Запорож-Сталь, разрушенного немецко-фашистскими оккупантами. 1949 с днем рождения КНР 1 октября 1949 года на торжественной церемонии на площади Тяньаньмэнь в Пекине председатель Центрального народного правительства, избранного на первой сессии Народного политического консультативного совета Китая Мао Цзэдун провозгласил образование Китайской Народной Республики. Национальный праздник Китайской Народной Республики – День Провозглашения Республики. 1992 -й. Первое самое большое ограбление в истории. 1 октября 1992 -го года в Российской Федерации началась выдача приватизационных чеков, которые в народе получили название «ваучеры». Каждому жителю страны полагался один ваучер номиналом в 10 тысяч рублей. По декларациям реформаторов, ваучеры должны были превратить советских неимущих пролетариев в российских собственников. Активы всех предприятий оценили тогда в 4 триллиона рублей, еще советских. Из них 1,5 триллиона 35% нацбогатства отдавалось россиянам в виде 150 миллионов ваучеров. Хочешь продавай, хочешь обменивай на акции моментально возникших чековых инвестиционных фондов и получай ежегодный доход. А хочешь, вкладывай в акции какого-нибудь предприятия на чековом аукционе. Многие пытались стать акционерами своих же заводов и фабрик, других предприятий в родном городе. Но их старались не подпускать. Говорили, что завод еще не готов к аукциону. Всячески затягивали аукционы. Должны были закончить приватизацию к концу 93 -го года а затянули еще на полгода. В этом и был главный смысл. Рабочие ведь имели формально льготные права на акции, но когда тебе год не платят зарплату, ты или плюнешь на родной завод и уволишься, или продашь подешевле ваучеры загадочным скупщикам. А учителя, врачи, ученые, канцелярские работники не имели никаких льгот ни на что. Только на то, чтобы вложить ваучер куда-нибудь. В итоге 24 миллиона россиян не использовали ваучеры, оставили а как домашний исторический документ. 25 миллионов отдали в ЧИФы. Они закрылись, лопнули, исчезли без следа. 40 миллионов купили акции каких-либо предприятий, но дивидендами даже не интересовались. По причине бессмысленности. Особо настырные могли получить копейки. Но ведь остался еще 61 миллион чеков, проданных кому-то. Не лично, разумеется, а через посредников, по цене 2-3 бутылок водки. Эти кто-то, скупив чеки у безработных россиян, и завладели 30% государственных предприятий РФ. Михаил Фридман, Герман Хан, Петр Авен, Олег Дерипаско, Борис Березовский, Владимир Богданов, Владимир Потанин, Каха Биндукидзе и многие другие не столь громкими именами.